0: Die Sendung mit Westbam, ein Radio 1 Podcast. Welcome back, my friends. Ja,
1: ja. Welcome back, my friends. Ja. ja. Ja, guten Abend, meine lieben Kulturgeschichte der DJ-Musik und das Age of the DJ-Mixer war ja mein Thema in letzter Zeit. Ich hatte angefangen mit den Jahren 84 bis 87, sozusagen der Vorgeschichte, der Frühgeschichte der DJ-Musik. Wer es nicht gehört hat und sich dafür interessiert, bitte nochmal den Podcast checken. Dann ging es weiter mit dem Jahr 1988, dem habe ich ganze zwei Stunden gewidmet, einfach weil dass so ein revolutionäres Jahr war, wo mit dem Summer of Love und dieser Asset-Revolution zum ersten Mal sich rund um den DJ sowas wie ein Lebensgefühl bildete. Und ihr ahnt es schon, jetzt geht es natürlich weiter mit dem Jahr 1989. Und auch das war so epochal, dass es zwei Stunden eigentlich nicht ausreichen. Aber wir machen es jetzt mal in zwei Stunden. Drei, drei, Stunden, drei, drei, Stunden. Zwei Stunden lang exklusiv Musik aus dem Jahr 1989 und wir werden dann feststellen, es ist auf eine ganz andere Art epochal als 88, weil 89 nach dieser acid revolution gab es jetzt eine Million Leute, die überlegten, wie geht es nach Acid weiter. Und weil sich eine Million Leute dafür interessierten, kamen jetzt auch viele Leute mit neuen Ideen, neuen Stilen, New Beat, Hip House, Ambient, Chill-Out, Trance, Deep House und so weiter und da können wir heute wie Kulturforscher rein immer in einzelne Soundbeispiele, ich benenne sie kurz und dann hören wir zusammen rein. 1989 Let's get busy.
2: Oh, oh,
0: oh, Everybody say
2: oh, 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 we're gonna get busy.
1: Serisch programmatisch für das Jahr. Ich muss jetzt noch mal kurz erzählen, ich hatte ja seit 88 dann einen Plattenvertrag in England durch meinen Summer of Love mit Monkey Say Monkey Do. Und so war ich dann irgendwann im Frühjahr 89 da, um meine Platte A Cold Stomper zu promoten, neue Single. So und abends waren dann diese beiden kleinen Henker von meiner Plattenfirma Swan, ja, die sagten: Komm Max, We're going to a rave. So, und ich so, okay, wir gehen zu einem rave. Äh, sag mal, Jungs, was ist denn rave? Und das war die erste ganz große Erfindung von 1989. Das erklärt mir dann auch meine Engländer. Den Begriff hatte man nämlich in Deutschland damals noch nicht gehört. Die sagten zu mir, weißt ja, Max, rave, das ist eine Form von Party. Da wissen deine Eltern nicht, wo du hingehst. Sie denken, du nimmst eine Menge Drogen und es ist alles ganz schrecklich und der Untergang des armen Landes und es findet irgendwo statt. Da gehen wir jetzt hin. Ich sag okay, das hört sich gut an, ich bin dabei. So, und wir hören jetzt noch mal ganz kurz rein in Cold Stomper, die Platte, die mich quasi aufs Raven gebracht hat. of 89, das war kurz Stomper von mir und das hätte theoretisch auch auf einem dieser komischen, neu so benannten Waves laufen können. Aber jetzt nicht, weil es besonders wavig war, sondern weil es damals einfach noch nicht klar war, was Wave genau ist. Ich war dann auch an dem Abend noch auf zwei, drei Waves und da lief so alles Mögliche. Ich würde es dazu sagen, wenn ich der Meinung bin, bei den Sachen, die wir jetzt spielen, dass da irgendwas auf, auf dem Wave hätte laufen können. Zum Beispiel, jetzt kommt die nächste Platte, die gleich auch einen weiteren ganz großen Begriff, der denn in den 90ern zu einem ganz neuen Musikuniversum geführt hat, nämlich Trance. 1989 tauchte das Wort Trance auf, das erste Mal, nämlich auf einer Platte von einer obskuren neuen Band namens KLF, What Time Is Love, und unten drunter stand groß Pure Trance. Und bitte
2: to try
1: Gerade von Rave 89 sprechen, was mir jetzt gerade einfällt. 89 kam dieser Typ Max Spoon, zu mir in die Macht der Nacht, hatte eine Anpressung dabei, neues Projekt aus Frankfurt, Snap the Power. Habe ich reingehört, dachte boah, alter geil Hit und habe ich ewig gehört. In England die hipste Platte der Welt, deutsche Import, Obskur, Rave Musik 89. Hier kommt Snap the Power. Компьютеров персональный спутник. 1989 Snap, Trend ohne Namen so ein bisschen, lief aber auch auf Raves, wie ich schon gesagt hatte. Und es mag irritieren, weil es ist ja auch langsam, wir denken bei Rave heutzutage eher an was Schnelles. Aber da war Rave am Anfang, wie so viele Stile am Anfang, überhaupt nicht festgelegt. Nächstes Beispiel dafür, Candy Flip, wie Häufig, wenn die Engländer mit dem Trend kommen, hat es irgendwie meistens, wenn sie es verpacken, was mit den 60ern zu tun. Auch bei Candy Flip, Strawberry Fields Forever. Feels Forever. Ja, das war Original-Rave-Musik 89. Ich schwöre, dazu sah ich viele kleine Engländerinnen mit Anglerhüten und Adidas-Hosen. Raven. Und ich hatte gerade selber erst gelernt, was Raven überhaupt bedeutet. Weiter geht's jetzt mit einem der kleineren Trends von 89, nämlich der Erfindung von den sogenannten Keyboard Wizards. Da, da, da gab es eigentlich nur zwei, nämlich Adamski und Guru Josh. Und eigentlich der ein bisschen echtere war Adamski. Der war 99 in Berlin, mit dem haben wir einen tollen Abend verbracht. Da war ich mit der Hille und noch ein paar Leuten, vom, also mit der Hille vom E-Werk. Da ich bei dem Konzert, dann waren wir mit ihm unterwegs nach den ganzen Abend. Er meinte, you're just with me because I'm famous, right? Aber wir fanden den Typen einfach nett, er kannte Berlin nicht. Wir sind keine Starfucker hier. Nette Leute sind wir gut, noch dazu, wenn sie irgendwas Cooles machen. Und der war tatsächlich so ein bisschen so ein Vorbild, gerade für diese neuen Kids, die dann später Trends erfunden haben in Berlin. Kid Paul, Cosmic Baby und so die standen auf den Keyboard-Wizzes. Und Adamski war natürlich auch einer dieser Prototypen, die auf dieser neuen Party namens Rave spielten. Energy und Biology und hast du nicht gesehen. Ich war da auch dann gebucht auf ein paar von denen. Und so ein Live-Act zu haben war natürlich auch so das Ding. So, äh, wer sind die Stars von Rave? DJs hatten sich noch nicht so ganz durchgesetzt, aber die Keyboard Wizards. Und wir hören jetzt Energy von Live and Direct von Adamski.
3: Sendung mit Wespen, Thema heute 1989.
1: Der Keyboard Wizard, das war einer der frühen Helden von Rave. Und man hatte sich ja damals gefragt, wer sind dann, wenn es jetzt eine neue Jugendbewegung namens Rave gibt, wer sind so die Popstars? Und dann gab es so ein paar Bands aus Manchester und irgendein Journalist wird sich gedacht haben, hey, verkaufen wir die als Rave? Die hießen Stone Roses und Happy Mondays und dann war das eine Weile so... Das in Deutschland auch alle Leute immer, wenn sie das Wort Rave gehört haben, dachten die an Rockbands. Da hören wir jetzt als nächstes rein, Fool's Goat von Stone Roses und dann hören wir nochmal kurz Happy Mondays. Thema heute
3: 1989. Sendung mit Wespen ben.
1: War 1989, brandneue Rave-Musik aus Nordengland, Happy Mondays. Jetzt erinnere ich mich auch langsam wieder. Ja, es gab dann eigentlich immer so Remixe, entweder von Andy Weatherall oder von Paul Oakenford oder wie in diesem Fall, Halleluja, von beiden zusammen und was auch so ein Merkmal war von dieser Band Rave-Musik, dass sie einen alten James-Brown-Breakbeat drunter gesampelt hatten und dass irgendwann so ein... Piano-Geklimper dazu kam. Und apropos Piano-Geklimper, das wurde jetzt auch ganz groß wieder und anthemic und da brachte es keiner zu höheren Höhen als die Italiener und auch das war 1989 natürlich der große Trend. Italo
2: House.
1: Da hören wir jetzt die hysterischste Bühne. Right on Time. Ja, tatsächlich sogar heute noch ganz gut. Aber ich tippe mal, für die meisten meiner Hörer hier wird sowas dann erst wieder cool ab Mobi mit den großen Akkorden und den schreienden Frauen. Aber jetzt kommen wir noch zum anderen geschmackspolizeilich schwierigen Thema von 89, nämlich die Erfindung von Ethno House.
3: Die Sendung mit wespen Thema heute 1989. mit Wespen, Thema heute 1989.
1: Lächeln wir ja die Leute, oh Max, Mensch, was spielst du denn da? Also es geht heute auch nicht bei jeder Aufnahme darum zu sagen, das ist ganz, ganz toll oder das habe ich ständig gespielt oder so. Aber Jeki, Jeki,
4: hast du doch tatsächlich gespielt,
1: Max? Aber ich ziehe mich heute so ein bisschen in meiner Rolle als Alexander von Humboldt, jetzt so diesen Kontinent 89 besucht und von allem, was es da so gab in der Welt der DJ-Musik. Eine Soundprobe mit ins Museum bringt und dieses Museum, das ist heute die Sendung 1989. kann es kaum glauben, auch das so ein komisches, obskures Ergebnis der Klasse von 89. Ich glaube, da war auch schon wieder Paul Ockenford beteiligt. Das war so jetzt so eine Platte aus Dänemark, glaube ich. Die hieß Driving Away From Home und Ockenford und noch so ein paar englische DJs, die waren nach Ibiza. Das war damals jetzt noch nicht ganz so normal, wie es heute ist. So, und dann hörten hier diese europäische Tanzmusik. Und weil sie sie nun mal nun gerade in Ibiza gehört hatten, dachten die, das ist ein Stil von Ibiza. Und dann brachten sie das nach England und nannten es Balearic Beats. Ja? Also zum Beispiel auch so englische Gruppen, die aber in England nie liefen, in ganz Europa aber. Klassisches Beispiel Talk Talk, It's My Life oder uh, Such a Shame. Ja? Hörten die Engländer zum ersten Mal auf dem Kontinent in Ibiza. Und das war dann ein neuer Trend 89. Ballaric Beats. Larrig, Larrig.
0: Take me for the now, but don't lie or pretend that when tomorrow comes, we'll be more than just friends.
1: Tolle Platte von 1989. Beenden die erste Stunde und dann geht's gleich weiter. Trends Podcast. Back, my Thema heute die kambrische Explosion in der Evolution der DJ Culture das ist das Jahr 1989 mit seinen tausend neuen Trends und Stilen. Wir hatten ja so also ein paar auch kleinere Trends schon angesprochen wie Trance, das war jetzt 89 noch nicht so der Hammer. Ethno House und sowas kommt einer der, ja, würde ich sagen, Megatrends aus Chicago. Da hatte sich fast Eddie überlegt, wir haben Haus, Hip-Hop ist auch beliebt, wir merchen das zu einem neuen Stil namens Hip-House. Und Hip-House war dann tatsächlich eine sehr wirkungsmächtige Angelegenheit, weil aus Hip-House unheimlich viel entstand. Durch dieses Mischen von for to the Floor mit Breakbeats und hip-hoppigen, scratchigen Noises wurde eigentlich so diese Soundwelt geöffnet, die dann zu Rave und Happy Hardcore führte und im weiteren Sinne dann auch zu Jungle und Drum and Bass und auf der anderen Seite des Spektrums führte das dann auch tatsächlich zu Euro-Trash deshalb geht's jetzt los mit der Erfindung von Hip-House Fast Eddie Yo-Yo Get Funky Fast Eddie Yo-Yo Get Funky Mit
3: heute, It's with Westen, get funky heighth this cut, so scream and throw your hands up, the
5: party's about to The end. I'm known as the DJ, F-A-S-T-E, double D-I-E, you see, it's all cause I'm about to get raw and raw, raw than you've ever seen before, so get funky and loose and party to this music, then I rearrange, change, mix, and project. I'm the shifter, you can get this like a present. Face is loud but never unpleasant. So when the music got your soul, yo, just let it roll, let it roll.
3: 1989.
1: In der Neuzeit. Aber jetzt zur Erholung kurz mal ein anderer Trend von 89. Da tauchte nämlich das Wort Deep House schon mal auf. Und das bezeichnete mehr diese Garage-artige Hausmusik, wie die in New York sehr populär war. Von, aus der Paradise Garage von Larry Levan. Und nach Acid gab es unheimlich viele Leute, die gesagt haben, Hey, das war alles so krass und so quietschig und so Ach, südmäßig, aber jetzt wollen wir wieder grooven und da, deshalb wurde Deep House auch einer der Trends, gerade in England 89 ziemlich groß. Song von 1989. Ich versuche ja auch immer noch so die Berliner Nachtlebengeschichte weiter zu erzählen. Da ging es 1989 jetzt auch eigentlich relativ ruhig weiter. Es gab nur dieses kleine Ufo an der Großgörschenstraße. Im Ufo gab es jetzt bisher immer noch die paar DJs, nämlich mein Bruder, mich, Kit Paul, Morte Johnson. Dann gab es als Künstler eben den Cosmic Baby, dann gab es den Mike van Dijk. Auf den Freitag kam jetzt noch ein toller neuer DJ namens Rock, damals noch Rocky. Dann gab es eine Mittwochabendnacht im Ufo, da waren so 12 bis 15 Leute, da spielte ein DJ namens Tanit. So ein bisschen härter. Dann kam noch ein DJ, der nannte sich Marcos Lopez. Und der hatte eine Freundin im Schlepptau, die nannte sich später Ellen Alien. Und es gab jetzt so eine Handvoll Leute, die ich so wahrgenommen habe. Das waren so die Urväter des... und Urmütter vor allen Dingen des... Technohaus publikums in Berlin. Mir fällt dann da Birgit Bohnenstroh ein und Heike Wusi. Nur so zwei, drei Typen, wo ich jetzt die Namen leider nicht mehr weiß, aber das sind so für mich die Original Berlin Raver. 1989, das waren jetzt gerade zwei Soundbeispiele eines neuen Trends namens New Beat aus Belgien. Das waren Amnesia und Lords of Acid. Und New Beat war so ein Style, der angeblich in Belgien dadurch entstand, dass irgendein DJ alte New Wave-Platten von 45 auf 33 spielte und dadurch bekam sie diesen schwerfälligen New Beat und ja... Die Engländer entdeckten, das 1989, wie so viele Sachen entdeckt wurden. Weiter geht's mit, mit, mit Scar -Train. Mit. This train, is
3: train. Die Sendung mit Vespam, die war heute 1989.
1: Rebel MC Street Tough, ein damals sehr street-kredibiler Act, der auch mit diesem Sound einer der Wegbereiter von Rave und Drum and Bass wurde. Aber man hört es vielleicht schon auch: 16 Takte Rap auf dem Dance Beat, 16 Takte singt eine Frau Chorus. Das ist natürlich die Formel des Horrors in den 90ern, die also ausgewalzt wurde zu diesem Stil namens Eurodance oder auch Eurotrash. Ach so, noch was ganz anderes. Es gab natürlich seit Ende 88 diesen kleinen Trend. Techno aus Detroit, Techno House. Und das geriet lustigerweise 89 fast so ein bisschen in Vergessenheit. Immer so
5: ein bisschen lief es halt
1: immer noch mit. Wir, wir, wir spielen jetzt mal Rock to the Beat. 489
3: mit Vespam Thema heute 1989
1: Das war gerade ein Lied, was 1989 auf Lost Spirit rauskam. Das hieß Aka Aka, genau wie die Band aus Berlin hier. Und es war von East Bam. East Bam hatte ich kennengelernt in dieser ganzen Zeit, 86, 87. Perestroika und Glasnost. Ein sowjetischer DJ. Das Jahr 89 wurde dann natürlich so epochal weniger durch unsere kleine Hausszene in Ufo und auch weniger durch die Mini-Love-Raid Nummer 1 auf dem Kudamm, sondern im politischen Sinne natürlich weit eher durch das ganze Gebrudel im Osten. Und in dem Zusammenhang gab es dann auch ein großes Ereignis in Ostberlin, nämlich, ja, jetzt die DDR wollte sich ja nochmal so neu erfinden. Ich glaube, Krenz war schon Staatsratsvorsitzender oder so und die Freie Deutsche Jugend, die macht ja jetzt so Events. Ich glaube, das war auch da so, Bruce Springsteen, kam noch nach Ostberlin und so. Und unter anderem gab es auch eine Party, so ein, das nannte sich, glaube ich, Dance-Special in der Werner Seelenbinderhalle. Da spielten mein Bruder und ich und, und die Stereo-MCs aus London. Und, das muss man einfach jetzt mal sagen, historisch gesehen war das die bis dahin größte House- und take party in nicht nur Berlin, sondern ganz Deutschland gewesen. Also den Credit kann sich die DDR noch ans Hemd heften. <lacht> So, das war gerade The Wall von mir von 1989, kein großer Hit, aber irgendwie serischer Platte, politisch gesehen, weil es ging um die Mauer und mein Bruder und ich singen Release Yourself im Hintergrund, also befreit euch selbst. Und das Wunder geschah dann ja bekanntlich auch noch und ja, davon handeln dann die 90er Jahre ich will den Rest der Stunde jetzt ohne viel Worte beschließen mit dem, was sich so bei mir herausgestellt hat, als ich jetzt hier nochmal das Jahr 1989 habe Revue passieren lassen. Was ich gemerkt habe, eigentlich war mit das Tollste so das Downbeatige und das Diepe und fast so ein bisschen ruhige. Was für mich im Nachhinein jetzt... So, als Kulturgeschichtler, so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm fast auf mich wirkt, oder so nochmal ein tiefes Luft holen, vor dem ganzen Irrsinn, der dann kommen würde, dank Mauerfall. Und deshalb möchte ich so die letzten 10, 15 Minuten eigentlich nochmal den 1989er Deep House highlighten. Und ich verabschiede mich schon mal, bis später und wir sehen uns. tschüss. Ach so und das Deep House Finale beginnt einer der allergrößten Deep aller Zeiten lebt heute in Berlin Robert Owens.
0: Oh, gotta move your body, baby, let this rhythm fall Shake your body to the rhythm, let the tension fall Break down the walls Let them fall, 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 fall. Break down the walls
4: The light that exists in all of us, yet at the same time, in none of us, us open our eyes. Give us the
2: light. Ach so, ach so, ach so. Am 9. November fiel die Berliner Mauer und plötzlich war das UFO rappelvoll und vor der Tür standen lauter Krabis. und ab da war das Motto All Together Now
3: Die Sendung mit Vespem, Thema heute 1989 okay. Heute 1999.
2: Podcast.